0: Välkomna till Holistikpodden med Anna och Nicky.
1: Podden som handlar om delarna som utgör helheten.
0: Den fantastiska helheten som är vårat liv.
1: Mm. Jag tror du skulle säga den fantastiska Holistikpodden.
0: Ja, jag tycker om den. Mm.
1: Det, vi har fått väldigt god respons, jag är jätteglad för det verkligen. Vilka fantastiskt fina meddelanden och inlägg och vilken engagemang- ni visar. Det är jätteroligt. Jätte tack, 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 tack.
0: Ja, det var så, i ända så oväntat. Mm. Det är så roligt bara att få göra det här mm. och sen att folk dessutom tycker om det.
2: Mm.
0: Sen ska jag erkänna en sak. Ja. Jag tycker också om podden. <laughs> jag har lyssnat på den och jag tycker faktiskt att det är jättebra. Ego. Ja, det kan man väl säga, men, mm. men det är väl bra sätt. att man gillar det man gör. Det vore trist om man gjorde någonting och så tyckte man inte om det.
1: Ja, det är rätt i. Och, men det... Jag tänkte att det var lite sjukt Men mm. samtidigt
0: så Det här är ju våran passion Det här är ju mm. vårt absoluta mm. intresseområde Det har vårt liv mm. Då är det ju bra om man tycker om det
1: mm. Det är lite synonymt med oss också Vi tänker så här. Äh, vi gör det bara alltså, Så gör vi det och så förväntar vi oss ingenting Att folk ska tycka en massa saker Och så hör folk av sig Så tycker de det är jättebra Så blir vi båda förvånade äh, men de tycker om det, var roligt
0: Ja, men det var kul. Det är ja, jättekul. Det är det, okay. Och eh, jag tror att det vi bägge två vill sedan vi började jobba tillsammans mm. det är ju att sprida välmående. Mm. Och i vilket slag, det spelar inte så stor roll. Nej. Men den här grejen att få, om man kan, hjälpa människor att må bättre via kost, via träning, via coaching, via samtal, via socialt umgänge. Det spelar inte så stor roll. Nej. Alla har ju olika Nej. ingångs vinklar till ja. bättre hälsa ja. och det tror jag att både du och jag brinner för
1: det är precis det där och, och jag tror att vi båda är i grund och botten hjälpare vi kanske har olika ingång i det Verkligen. men eh, båda ser ett högre syfte med det med det, den, den mission vi har det uppdrag vi har mm. och det, det tycker jag är, det sammanfogar oss på något sätt mm.
0: Du, en liten, en liten kortis om veckan som har gått. Vad, vad minns du? <laughs>
1: uh, veckan som har gått, nu ska jag tänka tillbaka lite igen ja. mm. Vi poddade
0: ju sent i lördagskväll, därför ja. att det var så himla mycket veckan innan dess. Ja, Men du var bort i grejer.
1: Exakt, och det var jättesent. Vi var ju klara typ 11 ja. på lördagskväll. Mm. Eh, och det gör att veckan då inte har varit så lång.
0: Just det, det har bara <laughs> gått ja. några dagar. Ja. Verkligen.
1: Ja. Så jag kan ju berätta om igår så var jag på roliga möten. Mm. Först började med en, en, en vd coaching som jag hade som var jätteintressant. Och sen efter det åkte jag in till Stockholm och så tänkte jag, jag ska vara lite miljösnäll så jag tar bilen in och, och eller vad jag? Förlåt. <laughs> <laughs> ja, jag ska vara lite miljösnäll så jag tar <laughs> i alla fall. Så jag tog tåget in. Så var det. Jag tog tåget in. Ja. Jag tänkte att det, det blir perfekt. Och det mm. var mysigt att åka in dit och strosa runt i Stockholm så träffade jag ett företag som vi ska göra ett event tillsammans med på Mallorca. Mm. Vi vi, kan, vi, kan, vi modererar och leder deras konferens
0: Vi ska både tala Och leda eh, Fysisk träning mm. Och moderera konferensen ja. På Mallorca i april Det ska bli jättemysigt jätte
1: Och det är ett Globalt brandingföretag Som heter Up there everywhere Hela Coolt, det ordet ja, cool. Ny tänk så är ja. det bäst och härliga till Up det. det är fantastiskt Kolla gärna in på deras hemsida upthereeverywhere.com man kan söka på app också mm, de är fantastiska thanks to Julian Stubbs och, och, eh, Ann. och Ann och sen så var jag på nästa möte, båda de här mötena skulle vi egentligen ha tillsammans men det funkade, jag, fick, jag åkte ut på dem i alla fall mm. sen hade vi ett möte med ett Wise Group företag som heter Kapacitet som jobbar med utbildning för chefer och ledare som eh, visade att bli ett riktigt, riktigt kul möte. Som kommer att mynna ut i ett samarbete oss emellan formholistik och kapacitet. Där vi kommer att ha frukostseminarier i Stockholm. Och även eh, gemensamma kurser i hållbart ledarskap. Mm. Och vi pratar också om en eh, heldagskonferens med temat hållbart ledarskap. Det vore jättekul om ni som lyssnar kommer på något av de här eventen. Mm.
0: Det kommer vara öppet alltså för...
1: En öppen utbildning och hållbart ledarskap och sen så frukostseminarierna kommer vara sådana som man kan bjudas in till och så.
0: Mm. Ah, ja, i mm. alla fall.
1: Mm.
0: Och min vecka har handlat mycket om vårljuset. Mm. Det, är, det är så sjukt mysigt att notera att nu händer grejer. Mm. Eh, jag beslutade mig för länge sedan att jag ska tycka om alla månader på året precis lika mycket, fast mm. på olika sätt. Precis mm. som att man tycker om sina barn exakt lika mycket, fast på lite olika sätt. Ehm, och det finns ju någonting alldeles alldeles speciellt och unikt med varje månad. Mm. Och jag vägrar acceptera att någon månad skulle vara en skitmånad. Mm. Jag, jag vill inte det. Men nu är det februari och ljuset kommer. Och det är ju fantastiskt. Det är så grymt.
1: Det, det är helt otroligt faktiskt.
0: För det är coolt på vår eller på hösten när ljuset liksom tappar energi.
2: Mm.
0: Det blir så här lite släpigt. Man känner att ljuset har ingen riktig intention längre. Det vill bara gå och lägga sig. <laughs> ja. <laughs> ja, men det gör ju det. Det blir, liksom, det blir mindre och mindre ljus och det är mindre och mindre tryck och energi i ljuset. Mm. Och sen går man in i hela den här midvintertiden och det är, man ser ju knappt något ljus överhuvudtaget känns det som. Det är lite hårt och långt borta men nu har det vänt och man känner ett sånt tryck i ljuset. Det värmer mot kinden och även om det är kallt ute så känner man att nu är våren tveklöst på gång. Och det där tycker jag är
2: mm.
0: det ger mig så mycket energi och glädje.
1: Och igår morse så hörde jag, hörde jag de första små fågelpipen. Ja, och det så... jag
0: hörde det. Du bara, vad? Hör, lyssna!
1: Oh, det är så himla mysigt. Den känns som man hör så här, pip, 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 pip. Och, uh -huh. och det direkt så triggar det sköna känslor. Det, det är nästan det bästa ljudet jag vet.
0: Mm. Ja, så det känns plötsligt väldigt mysigt och hoppfullt. Nästa vecka är det sportlov. Mm. Och det är också lite ett, ett vårtecken
1: verkligen. Sportlov för oss i, i, som bor i Uppland.
0: Ja.
1: Stockholmarna har ju vecka nio.
0: Mm. Så så är det. Ja. Men du, Hä? Idag förra gången så pratade vi om stress. Ja. Och det blev ett väldigt spännande avsnitt tycker jag. Mm. Och stress är någonting som drabbar oss alla. Ja, det, ja, det är... Oundvikligen.
1: Alltså det är en del av vårt system.
0: Ja, och det drabbar oss på lite olika sätt. Mm. Och mer eller mindre och i olika delar av livet.
1: Mm.
0: Och idag så ska vi prata om vad som händer när stress, 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 stress till slut inte vet var den ska ta vägen för det är så mycket stress. Mm. Och det här kommer vara en personlig berättelse om hur det här drabbade mig. Mm. Mm. Och jag tänkte att jag berättar jättegärna om det här, om det kan hjälpa någon annan. Mm. Och de gånger som jag har berättat om det hittills så har folk kommit fram och sagt att det känns betydelsefullt och viktigt. Så jag hoppas att det ska göra det idag också.
1: Det kommer det göra. Mm. Så är det så...
0: Och jag tänker att om vi, om vi kan prata om psykiskt dåligt mående och de sakerna som kan hända med en.
2: Mm.
0: Och hur det känns. Och det här blir min upplevelse, det här blir min resa genom mm. det här så tänker jag att vi kanske kan sprida kunskap om ämnet. För jag visste inte särskilt mycket innan. Jag visste i alla fall inte på det här sättet som jag vet nu.
1: Inte jag heller. Jag var medvetet inkompetent.
0: Okej. <laughs> <laughs> och om vi kan sprida lite mera kunskap och insikter om det här, så kanske fler människor kan få hjälp att må bättre mm. för det går över, det blir
1: bättre ja, så, du, så om du som lyssnar känner igen dig i det här eller om du har någon du känner som påvisar de här kraftiga ångestsymptomen och så, så ge en chans lyssna på hela avsnittet vi kommer självklart ge dig både fakta och filosofi kring de här bitarna kommer få tips och tricks och övningar som kommer att hjälpa dig på vägen och insikter om hur du kan ta tillvara på dig, på dig själv och ditt eget välmående så att du kommer närmare psykiskt välmående och mm. psykisk hälsa. Mm. Mm. Så Anna, mm. om vi pratar om ångest och panikångest, mm. vad, vad vill du att det ska leda till då?
0: Ja, men jag tänker att kanske får man ökad förståelse, kunskap och insikt om vad det är för någonting. Mm och med ökad kunskap och förståelse så tror jag att man bättre kan hjälpa sig själv om man mm. är drabbad mm. eller hjälpa andra
1: Så ökad förståelse och ökad insikt och förmåga att kunna hjälpa sig själv och andra mm. ja, och, Det vore fantastiskt Om vi då pratar om de bitarna Vad tänker du liksom bortanför det? Vad skulle det leda till i sin tur då? Att man liksom kan göra det?
0: I slutändan så är det ju vårt stora mission att hjälpa människor att må bättre mm. och om man tittar ännu större så mm. tror jag att om människorna mår bra mm. då är människorna de här delarna mm. som utgör helheten världen, jorden livet och jag tror att ju bättre delarna mår desto bättre mår helheten okay. så, så det är väldigt stort och filosofiskt då. Mm. men vad fasen, så måste du börja någonstans för att
1: få helheten att må bättre ja, okay. verkligen bra så vad, 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 skulle du vilja, vad skulle du vilja att du och lyssnarna får ta med sig efter det här?
0: Dels en personlig berättelse. om mm. med insikten om att det här är min berättelse. Allas berättelser är olika. Mm. Men en personlig berättelse. Och sen hoppas jag också att man kan få mest av allt hopp om att sådana här saker händer. Mm. Det här kan drabba vem som helst mm. och det blir bättre. Okay. För det var det jag mest av allt behövde veta när jag var mitt i det. Mm. Kommer det någonsin att bli bra? Och ja, det blir det. Det är en liten lång och krokig väg men det blir bra. Mm. Och dessutom så kommer man faktiskt ut på andra sidan som en starkare och mer upplevlad varelse av sig själv.
1: Mm. Vad fint. Så om det är vad vi kan ta med oss av det här då, var, vilka frågeställningar är då viktiga att ta i tur med? Finns det några frågetecken som man liksom behöver räta ut eller liksom vad behöver man?
0: Jag tänker vi behöver prata om vad är det för någonting? Mm. Vad är psykiskt dåligt mående Och just i det här avsnittet kommer vi prata om ångest och panikattacker och mm. utmattningsdepression. Mm. Vad är det? Hur tar det sig uttryck? Hur vet man att man har gått för långt in i stressträsket? Mm. Vad kan man göra för att hantera den akuta situationen, det vill säga när man mår som sämst? Och hur gör man för att komma tillbaks? Grymt. Sen kan vi prata lite grann om hur det är att vara anhörig.
1: Ja, det kan jag du, gärna.
0: Du var ju med på den här resan fast den inte i, i mig utan i dig som liksom stående vid sidan av.
1: Ja, det pratas inte så mycket om.
0: Nej, det måste vara en väldigt speciell upplevelse också.
1: Att leva med någon som ja. har ångest. Ja, Precis. Att leva med ångest pratar man om Men att leva med, med någon som ångest ja. Det kommer att undan Och det är inte alls på samma sätt såklart Jämförbart men Nej. ändå viktigt
0: Påfrestande på sitt sätt ja. mm.
1: Framförallt om man är en familj
0: mm. Ja men då kör vi tycker jag mm. Kul, mm. vad roligt mm. Så det var en fredagkväll Och på fredagar Hos en vanlig familj Så är det dags för taco Ja oh. Och jag, jag tror att vi hade käkat och tillsammans och vi hade kollat på tv av något slag. Mm. Och det här var den 25 februari 2011. Vissa datum ätsar sig liksom in mm. i systemet och det började så himla konstigt med att jag fick så jätteont i magen. Jag fick ont i magen och det liksom strålade uppåt. Och i någon ögonblickssekund så tänkte jag, vad fasen är det här?
2: Mm.
0: Och jag antar att jag blev rädd, men det märkte jag inte i stunden, utan jag ställde mig upp och då, då blev jag svimmfärdig. Mm. Så jag la mig ner och så skulle jag säga till dig, kan du kolla mitt blodtryck? Vi har ett blodtryck mm. som skett hemma. Mm. Men jag hann liksom inte säga det, för jag kände på en gång att jag började försvinna. Och jag låg där på golvet och jag ropade på dig och du var på att lägga våra barn.
2: Det
0: mm. var tre barn som var ganska små vid den tiden. Och jag kände att jag dör. Så kändes det. Mm. Därför att mina ben försvann. Mm. Jag kunde inte röra dem, jag hade ingen känsla i dem Jag var helt paralyserad Och jag kunde inte heller röra mina armar Eller mina händer Och det var som att det här liksom bara kröp in mot mitten Det gick så himla fort Jag kände att synen försvann Jag kunde knappt prata Och det var ju, äh, det, var ju det var ju det mest skräckenjagande Jag någonsin har varit med om Och jag hann tänka så här Vad fort det går att dö
2: mm.
0: Jag hinner inte hjälpa mig själv
2: Mm
0: jag hann bara säga till dig, rädda mig, rädda mig, hjälp mig. Mm. <laughs> och det var ju total cirkus.
1: Du ropade, du sa till mig att hjälp mig, hjälp mig, jag försvinner, jag försvinner. Jag ja. håller på att dö, jag, jag, jag dör, jag försvinner, jag försvinner. Och så var det alldeles likblek ansiktet och knallblå läppar, det var kallsvettigt. Och hon uh. bara stirrade ut i tomma intel <laughs> eh, Och ropade att, jag, håller på att dö. jag håller på att dö
0: Ja det var helt sjukt uh. Och jag kände också att Nu dör jag och allt jag kan hoppas på Det är att du på något sätt kan göra någonting Sen när jag har tuppat av Du kanske kan ge mig Eh, hjärt du kanske kan ringa ambulansen du kanske kan göra någonting det är ju jobbet när jag pratar om ja. det nu så får jag såhär jätte... Du ja,
1: behövde också händerna och att knutna som i kramp
0: jag vill, Händerna var som vita, De vita klor Det vita klor var det och, ja, och, och,
1: ja, Så jag kan berätta mitt perspektiv sen, men fortsätt
0: mm. ja, men Inifrån perspektivet var ju att nu... Nu dör jag mm. och där är mina tre små fina barn och Aha. jag kan inte göra någonting åt saken för det går så fort. Aha. Och du skrek till mig, du försvinner inte alls! Aha. Nu stannar du kvar här! E och du hade ju förmodligen koll. Men jag hade ju noll koll. Jag
1: skapade mig koll i alla fall efter ett tag. Mm, men jag har tittat på dig och jag tackar väl de sjukvårdsutbildningarna jag har och så vidare i bagaget men jag kunde ganska snabbt konstatera att du kommer inte alls att dö.
0: Nej, och så vilken jädra tur! För jag menar jag kan ju alltid i såna där lägen lita på att du finns där du är lugn, du är trygg, du är sansad du vet exakt vad du ska göra och du är väldigt precis, men tänk om du inte hade tänk om du hade varit lika ängslig som jag är i såna här situationer mm. då hade du varit två personer som fick panikattack där mm. det är inte så lätt att stå vid sidan av, tänker jag jag hade blivit livrädd
1: mm. men då kanske någon lyssnar på det här nu som kan kommer att vara vid sidan av och som kan förstå att det här är det, alltså, jag kan inte säga att det är lugnt, men det är lugnt. Rent krast ja. kan
0: man väl säga att om personen fortfarande andas.
1: <laughs> om personen andas, har puls, inte har några blödningar, det är ingenting som liksom är konstigt. När man får kontakt med människan så har det ju en ganska hög medvetandegrad fortfarande. Och allmäntillståndet är okej okay, och ingenting tyder på att någonting ska ha behövt hända. Så, så är det ju tämligen lugnt. Mm. Men vad hände sen då?
0: Jo, men sen ringde ju du eh, ambulansen. Mm. ringde 1-2. Mm. Och eh, då, fick jag, då fick jag... Ja, brandkåren kom dit. Och allt det här var ju mitt i alltihop som hände. Så tyckte jag att det var så fruktansvärt pinsamt. För att samtidigt som jag kände att jag höll på att dö. Så kände jag ju också att... Ska jag komma här och ta upp plats för folk som är sjuka på riktigt alltså på något nej, sätt så bara, visste jag nej, jag bara håller
1: på det. dö <laughs> ja, ja.
0: ja men det var blandat, det var ju jättepinsamt och så kommer brandmännen och jag tror jag kände väl säkert hälften av dem egentligen, men jag vet inte riktigt genom ditt yrke som napprapater ja men precis, ja. Så vi bor i en liten by det var, det var ju liksom pinsamt och jobbigt, men jag fick prata med någon där på ett två ja. som sa till mig att eh, andas mm. och man bara, Va? <laughs> mm. <laughs> och så började jag titta på mina händer liksom och de var ju krampade och likbleka och det var ju det var, ju, det var ju helt enkelt en total panikupplevelse
1: mm.
0: så småningom så kom ju också ambulansen
1: mm.
0: och vi åkte in till sjukhuset, vi åkte in till akuten
1: men de var faktiskt uppe hos oss ett tag och du fick andas lite syrgas och lite sådana saker som,
0: det minns inte jag nej,
1: men du fick det göra och de var där en stund mm. innan vi åkte in Mm. Så då, då kunde du liksom börja lugna ner dig lite grann. Då in, började du kanske komma till insikt om att du inte kommer att dö i alla fall
0: Ja, verkligen ja. Men samtidigt så hade jag ingen aning om vad som hade hänt Man känner sig ju direkt Alltså när, när ambulansen kommer ja. då, då får man ju liksom en direkt känsla av att Nu kommer du att ordna sig, nu är jag i trygga händer mm. På något vis Och då började väl jag slappna av Och sen så kom vi in där till eh, något akutrum Mm totalt förvirrat ja. och inkommer någon och jag, vet, jag, jag minns ju inte så jättemycket av det här men jag tror att de tog nog EKG ja. och så sa de det är lugnt ja. och sen vad gjorde de mer då?
1: Jag tog blodprov på det. det Förresten ringde jag ju din mamma som mm. kom och tog hand om barnen.
0: Mm, stackars barnen. Liksom.
1: Ja, precis. Men de låg ju typ och sov när, Men så vaknade ju de till där. Men de lugnades. Och, jag menar, det blev ju upprört. Din mamma tog barnen. Vi eh, drog in till sjukhuset. Du fick ett EKG eftertag ett tag. Mm. Eh, och, och sen började undersökningen liksom. Mm.
2: mm.
0: Och efter ganska kort stund så sa de så här Ja, nej men det var ingenting Så nu kan ni åka hem mm. Och i stunden Så kände jag ju att Vad skönt att det inte var något Men naturligtvis så kommer det ganska snart upp Frågor om, nej men någonting var det ju
2: ja.
0: Det där var ju jättekonstigt Någonting var det ju mm. Och det enda svaret vi fick där och då var väl Ja men det var en var så vagal reaktion mm. <laughs> Det vill säga en, en sorts diffus påverkan på nerver och kärl. Ja. hej hejdå. Mm.
1: Exakt, och det där har vi ju nu i efterhand hört från flera andra klienter och patienter att de har mm. fått det bemötandet att ja, ah, nej, det var ingenting. Hej då. Så blir det ingen uppföljning.
0: När man skickar sämre precis ingenting. Och det är ju tycker jag lite synda. För att nästan vem som helst, kommer ju ändå ställa sig frågan, men, men vad var det? Mm. För någonting var det. Mm. Jag hade ju hört talas om panikattacker innan. Mm. Jag har haft patienter som har berättat för mig att jag har haft panikattack, jag har haft panikångest. Mm. Och jag har lyssnat som en utomstående då. Mm. Och förmodligen haft ganska dålig inlevelseförmåga. Mm. Därför att då jag har jag frågat dem, ja men oj, vad hände då? Ja men det var jättejobbigt. Jaha, men eh, fick du någon skada av det här? Nej, 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 nej. Mm. Och du dog inte? Nej. Och du fick högre puls och trycker över bröstet. Och så tyckte no. jag av fasen alltså, så tyckte jag i min egen lilla värld att det låter inte så farligt det där. Det kan mm. man väl klara av. Mm. Men när man är i det mm. och inte har några verktyg då är det ingen lek.
1: Det är lite grann som helheten i vårt holistiska tänk. Alla delar tillsammans skapar ja. en större enhet. Ja, för ja, att verkligen. varje enskild hjärtklappning för sig är lugnt, hög andningsfrekvens för sig är lugnt, hög ja. puls för sig är lugnt men när man kopplar ihop alla de här fysiska manifestationerna av ångest mm. och sätter ihop det ett och samma symptom, då blir helheten övermäktig och det var väl det som hände, tänker jag
0: mm. och det här är ju typ exempel på rätt reaktion i fel tid mm. det vill säga, hade jag stått inför ett lejon mm. och fått alla de här påslagen så hade det varit helt naturligt mm. Men det här hände en fredagkväll hemma i soffan. Och det är helt fel. Och det är ju <laughs> ja. kroppen som ballar ur och reagerar felaktigt mm. och ofunktionellt.
1: Plus som i stressavsnittet förra gången så, så är det ju så att du var ju då så här med, med facit i hand ansatt av ganska mycket stress och press uppenbarligen. Vilket gjorde att du blev amygdala hijacked. Mm. Och då är man ju inte särskilt rimlig och resonlig i sina... Eh, ...beslut och tankar.
0: Nej, det var ju det.
1: Så, vad är ångest då? Det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är ångest. Ångest är reaktioner från nervsystemet som du inte kan styra själv. Det kan kännas otroligt obehagligt att ha ångest, men det är inte farligt. Overklighetskänslor är någonting som kan komma upp. Man kan känna att det inte finns något tydligt yttre hot som kan skapa den här känslan. Men man känner ändå att det känns overkligt att man lever i en bubbla avskärmad från omvärlden. Man blir känsligare för stress. och Det är ett tillstånd som går över av sig själv oftast på några minuter, men... Tanken på ångest kan stanna kvar länge och göra dig rädd för att känslan ska komma tillbaka. Panikångest. Det är ångest som kommer plötsligt och oväntat intensivt. Det kallas för panikångest. Ibland kallas det även för ångestattack eller panikattack. Om du får en panikattack är det vanligt att du känner att hjärtat slår ovanligt hårt och snabbt. Får svårt att andas eller känner en tyngd över bröstet. Du kan få ont i magen, må illa eller känner en klump i halsen eller magen, känns som att du måste svälja hela tiden. Du kan få det som man kallar för lufthunger, att man liksom vill få mer luft men man får liksom inte isen. Kan svettas och få frossa, du kan känna dig yr, du kan få svindelkänslor eller tunnelseende. Du känner stickningar eller domningar i händerna eller fötterna. Du kan få diarré, darrar, skakar eller känner dig svag i musklerna. Du kan ha en eller flera av de här symptomen och att få en panikattack kan kännas otroligt obehagligt och skrämmande som att man håller på att dö eller tappa vettet och förståndet. Ingenting av det här är farligt och det kommer att gå över av sig själv. Även om panikattacken går över snabbt kan upplevelsen vara så skrämmande att du tänker otroligt mycket på upplevelsen av panikattacken och börjar göra allt för att undvika att det ska hända igen. Om du har återkommande panikattacker under minst en månad och är så rädd för att få en ny attack att du börjar begränsa ditt liv kan du fått något som kallas för paniksyndrom. Och då finns det behandling som hjälper. Och det kommer vi prata mer om vidare i podden.
0: Hur som helst, det här hände jag blev hemskickad och vi kom hem och det var som att jag var konstigt det där, vad skönt att det inte var något mm. och sen var det du som berättade för mig att Anna, det här som hände det var en panikattack
2: mm.
0: och det är någonting som kan hända och huvudsaken är liksom att man inte sen känner någon kvarstående oro och sådär och då sa jag till dig, jaha nej men det gör inte jag, jag känner ingen oro alls
1: det var efter första gången det var efter ja. första
0: gången, precis och jag var oh. ganska övertygad själv om att... Nej, men jag är inte rädd. Det är lugnt. Ja, men grejen var att där, den där. höga stressen... Ja. Den var ju helt obehandlad. Ja. Och jag körde på som vanligt och tänkte att det var, en, jag var... Jag var verkligen... Jag hade inte kunskap och insikt.
1: Och vi släppte det ganska snabbt också. För ja. att man säga, men en panikattack kan komma. Mm. Och sen så om du får det flera gånger... Då kallar man det för panikångestsyndrom... Mm. Och tänkte, ah, men det, har inte, det har ju bara hänt en gång. Det här var lugnt, det övergående. Det kommer aldrig hända igen.
0: Mm. Och det var ju februari. Och sen mm. blev det väl mars. Och så blev det april. Och det gick väl rätt okej, okay, tror jag. Sen, eh, det var alltid småskumt. Sådär. Det här hände mig, märkligt, liksom. var märkligt. Ja. Men hur som helst, livet oh. gick vidare. Oh. Ja. Men stressen som jag hade i mig var ju helt obehandlad. Mm. och i och med att vi inte fick någon som helst indikation heller på att ta kontakt med någon, sök vård alltså hade du
1: bara fått höra det du upplevde nu var en panikångestattack och det har med stress att göra mm. om du bara hade fått höra det, de orden, då hade ju du mest troligt kunnat läsa på om det här, förstå mer och kanske ta andra beslut, det är, jag, det är min skarpa övertygelse mm. men du fick inte höra det Nämnas ens. Nej. Jag hörde inte heller, jag tänkte inte heller på. Jag började googla på de här symptomen och, och hittade de här sakerna. Mm. Men jag kunde inte vara säker, eftersom på vården hade de sagt att det var ingenting. Mm. Sen blev det maj och vi hade ju lite uppdrag på gång, och vi hade en, en träningsresa inbokad.
0: Det var ju det som var grejen. Vi hade vår första träningsresa utomlands. I
1: Kroatien. Uh -huh. Yes,
0: Vi hade rådat ihop precis allting själv inför den här resan. Och vi, vet, folk var anmälda. Vi mm. var taggade som tusan. Mm. Och vi tog med oss våra kids mm. och så flög vi ner dit och så kom vi till ön. och Vi var där några dagar innan för att vi skulle förbereda av mm. uh, Och Redan inför den här resan när vi fortfarande var hemma så började ångesten liksom den började krypa i mig. Naturligtvis. Därför att stressen och pressen inför att man skulle leverera någonting bra i mm. upp Och jag försökte väl dila med det där på ett sätt. Liksom och tyckte att jag var ganska duktig. Jag kom på att om jag går och går och går och går när ångesten kommer så kändes det lite bättre. Om jag mm. sysselsätter mig med någonting så känns det lite bättre. Så jag fixar små trix och knep och grejer. Mm. I alla fall så kom vi ner till ön. Och träningsresan skulle strax påbörjas <laughs> eh, och jag får jordens ångestattack alltså det här var något helt annat
1: dagen innan deltagarna skulle komma var det väl?
0: Ja, för grejen var att hittills hade det varit så här att när ångesten kom då, då kunde man nästan liksom klocka det här ja. att det, det ökade gick upp, pikade och sen gick det ner och sen fick man en frossa attack alltså en man fick så frossa efteråt och då visste man att nu är det över mm. Och när man läste i böcker och grejer så kunde man se att det här brukar, på, på en halvtimme så är det klart. Mm. liksom Kvart till halvtimme. Mm. Men den ångesten jag fick när vi var där på ön den satt i i timmar och den var gastkramande och det var omöjligt om då tio nivåer värre än det jag hade upplevt där i februari.
1: Det var någon som beskrev ångest om den här känslan av när man drömmer mm. man drömmer att man faller och man ramlar ner. Den här känslan när man Liksom vaknar upp av ett ryck i sängen när man känner att man liksom faller i ett sömntillstånd eller på väg att somna in. Det är läskiga känslor men hela tiden, varje sekund, varje minut och det tar inte slut.
0: Nej, precis, precis så. Det är, liksom, det är gastkramande varje sekund och du vill bara krypa ur ett skinn. Det går inte att sätta ord på hur jävla intensivt det är. Eh, och helt klart får man känslor av att nu vill jag bara avsluta det här mm. därför att det här är för tungt men det går att ja. hålla ut
1: Så vi hade en av våra anställda med oss också da, eh, Danne, Danne. Ja, Pet ja, Peter Danne som ja. driver Keep Training i Uppsala
0: Ja han var jättesnäll han, ja. han gick med mig och han sa jag har också haft det här och eh, vi gick och vi promenerade och vi pratade och jag var, ju, jag var knappt närvarande men han var ett bra stöd Mm och ganska snart så stod det ju klart att vi måste göra någonting åt situationen därför att jag var alltså jag var bortom allt i flera timmar. Ja. Så det var någon som ringde till någon som hade känt så här som hade eh, en bra dos av val. Ja men det,
1: det kom så inte av en slump utan det var ju så här att du hade den där feta panikattacken mm. och du mådde ju skit och det var ju all, alla, min, min familj, min mamma och pappa de var där oroliga om Anna-Märta var där också mm. och, och eh, eh, vi började diskutera men så ringde vi till en av våra mentorer som vi har haft också mm. under vår eh, praktiktjänstgörning för en jätteduktig praktik psykiater en, en, en docent över i psykiatri som heter Abdulbagi Aman eh, som har jobbat i, i Uppsala och han sa att nah, men det här är panikångest och ni, för att kunna hantera det här nu så frågade jag det finns någon medicin eller någonting som man kan ta nu och då nämnde han då Vad heter den?
0: Volume, stesolid Va
1: stesolid. Mm. Volume, ja.
0: Det är en lugnande ja. tablett Som på sikt vill man, ju inte, man vill egentligen inte skriva ut den här Därför att den är beroendeframkallande ja. Kan vara
3: ja.
0: För mig var den inte det Nej. Men kan vara det Och han mm. sa att det går bra att ta En full dos av detta under en vecka
1: Tills ni kommer hem till Sverige Och du sen ta hjälp. måste man söka hjälp ja.
0: mm. Så då fick vi Valium <laughs> eller stesolid eller motsvarande vad det nu hette på kroatiska av någon mm. granne. Mm. Och sen på morgonen efter så fick vi åka tidigt som tusan inte till sjukhuset <laughs> i Kroatien. Och så fick vi förklara för dem att så här och så här ligger det ja. till.
1: Och det roliga, vilket ja. vi har upptäckt med vården i Kroatien mm. ändå, trots mm. allt, att de är ganska rakt på sak. För hon, läkaren där som var mm. packat ut dem, så säger det här är panikångest. Ja. Och du måste få hjälp. Och så skrev det vet ju
0: inte jag för jag förstod inte vad de sa. Ja.
1: Så, så sa de. Men, och så fick du en karta med det här. Ja. Och så en, en, en indikation på liksom att du behöver få hjälp sen. Mm. Eh, men det kan inte vi göra här. Utan eh, se till så att du tar det här. Och så gav de vilka doser du skulle ha. Så.
0: Vi har ju varit en del i Kroatien ja. eftersom dina föräldrar, eh, din pappa kommer därifrån. Mm. Och de gånger vi har behövt uppsöka sjukvården När ja. vi varit där Så känns det ju som att komma in i en krigszon När man kommer in på sjukhuset ja. Det är ju verkligen risiga Dålig lokaler mm. Men människorna och vården har varit Utomordentlig ja. Så så bra ja. Hur som helst ja. Så vi fick en veckodos Valium eller stessolid Och mm. jag fick ta full dos Mm. Mm. <laughs> och det här kan vi. Och hälsa
1: alla deltagare välkomna till träningslägret. Nej, nej, <laughs> så <var> det är
0: <laughs> Grejen var ja. att med den här substansen så fick jag lugn. Mm. Det här tar ordentligt toppen av påslaget i kroppen.
1: Får jag lägga in en disclaimer bara? Verkligen? Att det var inte det här som hjälpte. Så. Så jag, nej, nej, det gjorde det inte. Bra.
0: Men jag kan lägga in en disclaimer att det här var en snuttefilt och mm. en säkerhetslina för mig. Och nu mm. kanske man inte ska säga så här om beroendeframkallande preparat. för att det är ju ingen hjälp på lång sikt. Men för mig så var det jätte, jättebra.
3: Mm.
0: På kort sikt så kunde jag använda de här under mm. <clears throat> den här veckan. Mm. Och helt ärligt så kändes det som att det var den ultimata semesterkänslan som jag inte har haft på många många år alltså det blev lugnt och jag tror dels blev det lugnt därför att jag fick en substans i kroppen som faktiskt ja men det var ju som att ha tagit ett antal stora starköl ja. dygnet runt man, man blev lite lugn och skön och sen var det också den mentala insikten om att nu är det lugnt nu behöver jag för första gången på flera månader inte vara rädd för att det ska komma ångest alltså jag trodde på tabletten och därför ja. fick jag placeboeffekten av att det är lugnt, jag är trygg, det här kommer att gå bra. Ja. Så det här blev en otroligt skön vecka för mig.
1: För de som var deltagare på det här lägret som inte har hört den här storyn ännu så vet ni i alla fall att det var så. Jag tror inte någon märkte det faktiskt utan du gjorde som vanligt ett riktigt bra jobb. Du är alltid professionell, du gör alltid bra saker och det blev ju liksom en, en omtalad resa. Som det blev en
0: jättefin resa. Berörde människor. Jag höll i alla mina pass som jag skulle hålla i. Jag hade morgonjoga varje morgon. Och kanske pratade jag lite långsammare än vanligt. Vilket det ju bara möjligt. var bra. <laughs> ja. äh, men jag hade alla mina hade pass.
1: pass. Det är föreläsningar.
0: Ja, absolut. Ja. Jag höll i alla mina bitar. Vilket är ganska lustigt då. Att plikten är så jävla stark. Mm. Men hur som helst, mm. det blev bra. Och jag mådde riktigt bra. Och det var en sån här surreal känsla på veckan. Jag
1: kan jag verkligen föreställa mig
0: Men vi genomförde hela veckan och vi kom hem och det var helt ärligt en av de mer vilsamma veckorna jag hade upplevt då på många månader och år faktiskt. Mm. <laughs> Sen kom vi hem mm. och jag skulle då söka hjälp. Så hur var det för dig då att stå vid sidan av där och inse att nu ska vi, nu ska vi leverera vår första träningsresa utomlands och min partner är helt urflippad.
1: Ja. Jag är faktiskt överraskad över min reaktion där. För jag skulle lika gärna kunna flippa ur lite igen, Men. Eh, jag samlade mig ganska snabbt. Och jag och Danne. Eh, fick ju då. Självständigt hålla i de här trådarna. Och försöka göra det bästa av situationen. Och det blev också bra. liksom så här, I efterhand. Men sen var ju barnen och alla de här bitarna. Eh, jag tror att jag satte på mitt eh, vårdar- och hjälpar-mode mm. till 100%. Så att jag, jag försökte rom dig på bästa möjliga sätt, rå om barnen, rå om alla de deltagarna. Och när jag är i det modet, då är jag eh, då är jag fokuserad.
0: Du har ju ett otroligt sånt där akutläges... du blir väldigt skärpt när saker och ting står på sin spets. Ja. Eh, och det är bra att veta. Ja. Så, så, Sen var jag vi... tack och mina föräldrar med på resan ja, Och det var ju en gigantisk då... hjälp Därför att yes. vi, vi hade ju våra barn med också ja. Och vi skulle ju ha turat som Liksom att ta hand om dem och så Men då kunde mina föräldrar Kliva in och göra en insats där Plus att jag kunde prata en del Med mamma mm. Under hela veckan och Det var ett bra stöd mm. Det var väldigt väldigt bra
1: mm. Och mm. Men det som händer det, det som är lite skönt när man har ett nätverk runt sig i alla fall, ett skyddsnät det är ju att alla blev involverade mm. och,
0: och märker att folk bryr sig. Liksom, så det, mm. ja. Ja. En sak som inte är bra förresten när man har ångest mm. det är att dricka alkohol. Nej, det blir sällan bra va? <laughs> jag säga? Ja, därför att det som hände på vägen ner var ju att <laughs> dels hade jag äh, ångest
2: mm.
0: och dels så brukar jag vara så här lite ängslig när jag ska flyga. Mm. Så jag swepte en, eller två, eller tre stora öl. Och det är kul så länge det varar. Ja. Men när det går ur kroppen, mm. då kommer liksom ångesten, den vanliga, plus det man sköt upp. Mm. Det vill säga du får en ångesttopp när alkohol går ur kroppen. Ja. Och det är ganska oönskat när man är i ett akut läge av ångest. Och så. Så, alkohol och ångest... De no går good. inte ihop Va? alls. Det går inte alls ihop. Eh, vilket gjorde att jag tog ett tvärstopp på alkohol mm. under ett års tid. När vi kom hem så var ju tabletterna slut och jag var väldigt införstådd med att det här kan jag inte fortsätta med. Ja. Utan eh, Då gick jag till vårdcentralen
2: mm.
0: och sökte hjälp. Eh, och Den första kontakten blev väl sådär. Då träffade jag en kvinna som sa att du kan ju prova på en tablett som heter Atarax. Det är någonting som man kan använda när man har ångest. Och funktionen hos Atarax är väl att det tar ner... Eh,
1: det är en allergimedicin kan man säga. Ja, precis. Det mm.
0: är histaminpåverkan. Mm. Den funkade för mig absolut inte. Du fick
1: hjärtklappning eller
0: Ja, jag blev skitnervös. Jag vet inte. Det, ja. det var nocebo-effekt. Det blev inte alls bra. Sen fick jag också tips av henne att gå till en psykoterapeut. Mm. Hon sa den här personen tycker jag du ska träffa. Hon är bra. Och jag gick dit. Och eh, eftersom jag är en ganska intensiv person så sökte jag samtidigt hjälp hos ytterligare en person. Mm. <laughs> Och ytterligare en person. Mm. Jag sökte hjälp hos tre personer samtidigt. Mm. Eh, en av personerna... Var coach. Fantastiskt duktig, kompetent coach. Men när man, har, när man är mitt i en ångestsituation, då är coaching inte det bästa. Därför att du behöver handfast vägledning i hur du ska hantera de akuta ångestsymptomen. Och coaching går ut på att inte vara rådgivande. Och därför så är det ingen hit. Sen besökte jag ytterligare en person som jobbade med EMDR. Som är en teknik där man använder bland annat ögonrörelser. Och det här har varit väldigt väldigt effektivt i vissa situationer. Och för vissa personer. För mig funkade det inte. Sen fick jag besöka en kvinna som var psykodynamisk terapeut. Det vill säga att man jobbar ganska traditionellt med att börja med att gå tillbaka till hur var det när jag var liten. Och det här är någonting som man gör för att förstå sig på mönster som man har lärt sig när man växte upp. Som sen kan påverka en som vuxen. Det är säkert jättebra effektivt så småningom. Men i en akut panikångestsituation så är det inte läge. Man är inte mottaglig för den typen av terapi. Mm. Utan det jag behövde det var ju hands-on hjälp med min, min panik med min ångest. Mm. Och det fick jag inte av någon av de här tre. Ingen skugga ska falla på dem för det de gjorde. De gjorde fantastiska insatser men deras specialitet var inte att hantera akut ångest och det är det man behöver få hjälp med anser jag. Mm. Så det blev ju liksom inte bättre utan för efter att vi kom hem där i maj och sen juni det var ju det var jobbigt. Det var man kan väldigt, säga väldigt jobbigt. Den
1: psykodynamiska eh, sessionen den triggade ju en panikattack hos dig. Så att jag, du ringde till mig och <laughs> så att du kan inte...
0: Jag blev paralyserad.
1: Du kan inte röra dig någonstans. Du måste komma och hämta mig i stan. Och då gjorde jag det. Då kom jag dit och fick hämta dig med bil. Liksom. Ja, <laughs> så, så Det här är så jäkla intressant att tänka på. För människor runt omkring vet ju inte det här. Mm. De som inte initierade. För mm. de pågick ju vardagen som vanligt. Men, mm. men det här var ju... Jag var ju ganska som anhörig till en som lider av ångest och panikattacker så blir man ju väldigt ofta maktlös för att om saker och ting har bestämts det här ska göras om man planerar någonting och så pang så slår ångesten på så försvinner det på tre sekunder så är planen förstörd. Och så måste du tänka på ett nytt sätt för att då har du ångesten att dela med också. Det, var, det, det är inte alltid helt lätt kan jag säga. Nej. Man måste liksom uppbåda ett stort mått av förståelse och acceptans Och det tycker jag det har tagit tid att göra det
0: Ja, eh, det som händer då när man blir drabbad av någonting sånt här mm. Det är ju att man hela tiden, man, jag
2: mm.
0: Hela tiden gick omkring med en känsla av att jag dör, jag dör <laughs> Någonstans så vet man att jag dör inte men det är ändå en påtaglig känsla av att man hela tiden är under livsfara.
1: Så sjukt jobbigt det måste vara.
0: Och det är den här reptilhjärnan som i stort sett tar över. Man kallar det för amygdala hijack. Reptilhjärnan som inte är så reflekterande och klok utan bara söker hot och livsfara. Den säger, nu tar jag över. Ja. Det är en krissituation. Och därför går man omkring och känner hela tiden att jag, jag dör, jag dör, jag dör.
3: Mm.
0: Det är jätte, jättejobbigt och obegripligt. Um, och det innebär att man börjar undvika saker. Man undviker saker som man vanligtvis gör. Man är inte glad för man är hela tiden stressad. Man är inte särskilt sugen på att umgås med folk. Man kanske slutar upp med att träna därför att man är livrädd för att jag kommer dö om jag sticker ut och springer. Mm. Så ens liv krymper väldigt, väldigt fort. Man umgås inte. Man går inte ut. Och man kanske till och med börjar tänka så här att om jag inte hade ångest och panik nu, då skulle jag... Mm. resa, träna ta den här kursen och så vidare och här kan man bli fast ganska länge jag har träffat patienter själv som har varit fast där i många många år mm. jag skulle vilja, men det går ju inte för jag mår som jag mår mm. eh, och det ska ju visa sig sen då att det är precis det där man behöver göra mm. ändå
1: så vi Liksom gå framåt från det här och vad hände mm. sen? Vad liksom...
0: som hände sen? Det var att, eh, jag vet inte hur vi tänkte så här i efterhand. Det var ju aspuckat. Men vi åkte på en månads semester till Kroatien. Till samma ö där vi var när allting blev som allra värst. Och självklart var jag toktriggad av den här platsen. Mm. Så vi behövde i stort bara komma till ön så började jag må riktigt jädra ännu sämre. Alltså jag mådde verkligen jättedåligt. Jätte eh, jag hade snackat till mig tabletter hemma. Mm. Vården, vårdcentralen vill ju såklart inte skriva ut en beroende framkallande tablett, men jag sa att jag, jag kommer inte att använda den här, men jag behöver den som en trygghet, en snuttefilt att veta med mig att Om paniken blir så svår så jag känner att jag inte klarar mig själv mm. Då vill jag veta att jag kan ta den här tabletten mm. Och det tog jag faktiskt ansvar för mm. Därför att jag tog så lite som möjligt Så sällan som möjligt Men den fanns där och jag visste att Jag kan ta en tablett och inom En kvart, tjugo minuter så kommer det kännas bättre mm. Och helt ärligt Så tycker jag att det är en schysst sak som man kan Bjussa på
2: mm.
0: Ja hur som helst, vi åkte till Kroatien och vi var där i en månad. och Jag mådde ju sämre och sämre och sämre. Och jag vet att vi gjorde lite olika grejer. Och det var jobbigt för dig också. Oh. Vid ett tillfälle så skulle vi åka på en utflykt och jag fick panik så du stod härliga till. Och du sa till mig: Men kan du inte bara vara normal? gjorde du. En gång. Okej. Okay. Det kommer du undan. Ja, oh, tack. Men jag minns att jag fick en in insikt kan om kan ju att... inte vara normal. Nej, <laughs> jag fick en in insikt om fan var jobbet där måste ha för dig också. Mm. Liksom att vara ensam förälder på något sätt.
1: Det var ju jobbigt för att alltså ja, för du blir ju alltså, du, det är ju fortfarande nog konstigt mellanting. Du kan ju fortfarande ta hand om dig själv, men du blir väldigt frånvarande och avstängd då. Mm och det var ju jobbigt att ta den biten var faktiskt jobbig att ta hand om när det gäller att vara både din partner och barnens far mm. alltså förälder mm. det är, ju, ja, det var speciellt mm.
0: Mm. Ja, vi var där i en månad och för mig så var det som ett, en dimma mm. det var svinjobbigt och eh, sen kom vi hem och i min värld så kändes det som att om jag bara får komma ifrån den där ön så blir det bra mm. Men det blev inte bra mm. Och sen så tänkte jag Om jag får komma ut till landet där jag alltid har mått bra Då blir det bra Och så kom vi till landstället Och det var ju panik där också mm. <laughs> Och vid ett tillfälle så tog jag kajaken Som jag brukar göra ibland När mm. jag eh, bara vill känna en skön känsla så jag tog jaken hoppade i den. Havska
1: jag ganska vinglig paddlade
0: Paddlade rakt ut på öppet hav. Och när jag kommit tillräckligt långt så kom jag på Shit, vad gör jag? Fruktansvärt. Tänk, för man får den här känslan, jag kommer dö, jag kommer svimma. Nej, jag har mina tabletter. Nej, de har jag inte. Jag har min telefon. Nej, den har jag inte heller. Det var ju, det var ju mega jobbigt. Så det var stark ångest och panik även på landet.
1: Och mitt på havet
0: och mitt behavet men också hela tiden när vi var där mm. och hjärnan funkar ju så här när man är tokstressad, att man vill fly hela tiden
2: mm.
0: så jag ville fly från Kroatien men det funkade inte och till slut ville jag fly från landstället så tänkte jag, mm. om jag bara får komma hem då blir allt bra
3: mm.
0: och då hade jag hängt upp så mycket på att om jag bara får komma hem då blir allt bra och så kom jag hem och så fortsatte eländet och då tappade jag det totalt därför det kändes det som att nu har letat och letat och letat men jag kan inte fly ifrån den här vidriga känslan av att jag tappar mm. Och jag kände hur jag försvann mer och mer och mer och mitt liv försvann och allt som fanns kvar var den här gastkramande skräcken. Och jag på riktigt kände så här antingen så dör jag
2: mm.
0: eller så kommer jag faktiskt att bli sjuk i huvudet. Alltså jag kommer bli inspärrad. Mm. Och jag kände framförallt att jag försvinner ifrån mina barn och mina barn kommer aldrig någonsin mer att få se sin mamma så som den jag trodde att jag skulle få vara för dem. Antingen så kommer de att förlora sin mamma helt mm. eller så kommer de att få besöka en mamma inspärrad på ett mentalsjukhus för jag blir helt knäpp i huvudet. Mm. Och det där, den känslan då kom den här stunden där man känner att jag var ju så rädd för att dö för jag vill inte dö. Och samtidigt så känner jag att jag orkar inte leva. Om det ska vara så här. Att ta sig igenom en dag. Då orkar jag inte leva. Och den känslan var skitjobbig. Och det var då jag insåg att nu, nu måste någonting hända. Nu gör jag vad som helst. Eh, och jag hade ditills inte velat ta några, eh, någon psykofarmaka. Alltså mm. några tabletter. Men jag tänkte skitsamma. Nu jag tar jag vad som helst. Så jag ringde till husläkaren och fick tag på en jätteduktig kille. Hette han Peter? Eller hette han Per? Peter tror jag han heter. Peter. Och han såg mig. Och han hörde mig och han lyssnade på mig. Och han såg eh, att jag har en profession, jag vet vad jag pratar om. Men han såg också att jag var helt liksom, under isen. Han, ja, han hjälpte mig med att bli sjukskriven. Och han hjälpte mig att skriva ut tabletter. Och jag tror jag tog två tabletter sen vill jag inte ta något mer.
1: Nej, men de mådde du dåligt av. Du tog ja, men... dem och mådde är dåligt. Och även om det var inbillat eller vad som helst eftersom du inte var upp i någon terapeutisk dos Nej. så var det ändå så att det kändes inte bra. Och du avbröt då.
0: Jag tror jag var... jag var livrädd för att jag skulle få en bieffekt av medicinen och därför vågade jag inte ja. ens prova. Ja, det... Och jag vet absolut inte hur det är för andra människor. Det kan finnas de som tycker att det här känns jättebra, men jag ville inte.
1: Det var ssr preparant, alltså Antidepressiva.
0: Ja, ja. Så att, då ringde jag. Igen är det ju kontakter som är så himla bra. Då ringde jag mm. till min kompis Mia. Som har jobbat på psykakuten. Och jag sa till henne, orkar du prata med mig? Och det gjorde hon. Och vi ja. pratade. Och sen så berättade jag hur jag mådde. Och hon sa, vet du, jag har tre namn till dig. Och det är den här, och den här, och den här. Den här sista är lite speciell och okonventionell. Men... Effektiv tror jag. Och jag valde att ringa till honom. Och han heter Bengt Westling. Och jag fick en träff med honom. Och det här blev ett speciellt möte. Och det var nu allting vände. Mm. Han var utpräglad KBT-terapeut. Eh, är han professor?
1: Möjligtvis. Ingen Men han introducerade väl KBT i Uppsala? Eller?
0: Ja, han har byggt upp KBT-utbildningen ja. i Uppsala. Så han är väldigt, väldigt, väldigt duktig. Mm. Och bra. Han skalade av allt, han gav fullständigt fasen i hur jag har växt upp eller <laughs> mm. hur jobbigt det var med allting. Han lyssnade bara in på, okej, okay, vad är det du upplever? Jag upplever mm. här och här och här, det är så jobbigt och besvärligt. Det struntar han i. Mm. Han lyssnade lagom mycket på det. Mm. Men sen frågade han mig, <clears throat> vad är det du gör när du får ångest? ja men jag, jag har alltid med mig vatten för jag blir så himla torr i halsen så jag måste dricka vatten hela tiden och sen så måste jag spela på min telefon och sen så måste jag gå omkring och då sa han bra, då gör du tvärtom va? och det kändes för mig som att jag var en person utan några som helst verktyg och redskap mm. eh, jag hade liksom ingenting och det enda lilla som jag hade, det ryckte han bort <laughs> Så han sa, du får inte spela på telefonen mm. Du får inte ha i dig vatten Och du får inte gå omkring Nej men vad ska jag då göra? Ja, du ska bara sitta ner Och så önskar jag att du får Riktigt mycket panik Så att du får träna på det
2: mm.
0: En del av mig tänkte Han är fan inte klok i huvudet mm. Och en annan del av mig Flög därifrån på små rosa moln För det kändes som att Om han önskade mig en kraftig panikattack så jag fick träna. Och om han sa att jag skulle klara mig utan mina snuttefilter, då kan det inte vara farligt. Så mm. det var den bästa veckan jag hade haft på länge. Därifrån vände det faktiskt.
1: Kan du ge något exempel på någon form av liksom, övning som han bad dig göra under sessionerna? Bara för att liksom förstärka effekten
0: Jo men en sak som han gjorde Som passade mig väldigt bra Det var att han sa Jag hade ju upplevt panikattack och panikångest Och obehaget av att bli yr eh, Känna att pulsen ökar Känna trycket över bröstet Att man får svårt att andas Alla de här sakerna är ju sjukt obehagliga Att dela med
2: mm.
0: Och då sa han Ska vi se om vi kan få fram en sån här panikattack eh, Eller känslan av det i alla fall Ja. Och jag var ju beredd att göra vad som helst. Så sa han så här: Kan du, kan du hyperventilera för mig i vad det nu har, två, tre minuter?
1: Ordentligt, va?
0: Ja, ordentligt. sitta och verkligen så här: flåsa in och ut. Mm. Och bara ja, absolut. Det kan jag väl göra. Lite pinsamt vara, men jag gjorde det i alla fall. Mm. Och när jag gjorde det, man sitter och hyperventilerar en, två, tre minuter, så kom ju alla symptomen. Alla symptomen. Du började pirra och sticka i händerna. Nu har jag glömt många av de symtomer jag tyckte var så jobbiga. Men det var ju precis det. Mm. Jag fick domningar och det pirrade och det stackade. Det svårt att andas och trycka över bröstet. och Yrchen mm. tyckte jag var det värsta. Mm. Så en sak som man sa det var ju då att då fick jag frammana det här. Och det är ju så att när du börjar hyperventilera och spänna dig då mm. kommer de här ångestsymptomen som på ett brev på posten. Ja. Och det var en lyckokänsla för mig. Det var så här, wow, det är bara fysiologi.
3: Mm
0: bakom allt det här. Mm. Och ju mer man liksom tog locket av allt det här som var så otäckt och tog fram det i ljuset och tittade på det. Så rent krast så fick jag sluta med trygghetsbeteenden och så fick jag sluta med undvikande beteenden. Mm. Det vill säga sånt som jag undviker. Nej men jag kan inte gå på stan för då kanske det här och det här händer. Och då sa han bra, då ska du gå ut och gå på stan och om det händer så fortsätter du som vanligt. Få ångesten följa med dig i så fall. Mm. Så det var ett kraftfullt verktyg som faktiskt funkade väldigt snabbt. Och sen sa jag, Men, du vet, jag blir så yr så jag kan inte köra bil. Då sa han, då ska du ut och köra bil. Mm. Då ska du ut på en parkeringsplats och så ska du skaka på huvudet, allt vad du kan så du blir så himla toksnurrig som du bara kan och sen ska du köra bil. Jag tänkte, han är inte klok i huvudet. Men det funkar ju, mm. därför att man precis som vi pratade om i förra avsnittet, mm. man söker upp stressen, mm. man utmanar det här som man är så himla rädd för och då, puff, så spricker det liksom. Mm. Troll spricker i solsken. Mm.
1: Och jag tror att folk som lyssnar på det här som har upplevt ångest, jag tror att det finns en kategori människor som kommer att reagera och bli jätteprovocerade av det du säger,
0: mm.
1: och en annan som känner sig jättenyfiken på att prova det du säger. Mm. Vad tror du?
0: Absolut, så är det ju, och det som verkligen är sant är att det här är min berättelse mm. Och beroende på allt som jag Jag är en mamma som alltid har behandlat mig Ganska mycket med tough love mm. Det vill säga äh, Snyt dig, kamma till dig och gå till jobbet Det är typ. bara en arm
1: <laughs> Plocka upp
0: den igen <laughs> Min mamma var ganska så här, krass Och rakt på sak med mig Och för mm. mig är det en trygghet mm. Och nu råkade jag träffa på en människa som var precis så Och för mig blev det bra Men det är inte säkert att det hade perfekt för någon annan Nej utan man får verkligen känna sig fram. Mm. Eh, han utmanade mig. Mm. Och det passade mig väldigt bra. Och jag tycker att det var en effektiv behandlingsmetod. Jag har själv träffat på många patienter efter det här. Och vet att det här funkar. Det funkar ja. varje gång.
2: Ja, och
1: jag kommer att tänka på en sak. En mm. fundering. Mm. Det är att han behandlade ju dina, be eh, dina symptom. Mm. Alltså dina beteenden. Mm. Som ju då egentligen kom sig av de här känslorna av ångest mm. som du har.
2: Mm.
1: Och då måste man ju ändå tänka att det, det, det är fysiologin liksom bakom det psykologin mm. bakom. Men sen så är det ju tankarna mm. som skapade känslorna, som skapade beteendet.
0: Vilket han också behandlade, för det heter ju ja. kognitiv beteendeterapi. Mm. Och det betyder att man tar ju med både tankar och beteende och de känslorna som involveras. Mm. Så att en sak som jag ägnade mig mycket åt mm. och som jag tror att folk med ångest och oro ägnar sig mycket åt mm. är ju någonting som kallas för katastroftankar.
1: Kan du berätta mer?
0: Jo, det är ytterligare ett exempel på den här reptilhjärnan, amygdala. Den jobbar ju med att förutse katastrofer även de som aldrig har hänt och aldrig kommer att hända. Mm. Så att man går omkring i stort sett från morgon till kväll och tänker framåt i tiden och målar upp katastrofscenario mm. vad skulle kunna gå åt helvete hur skulle det kunna bli om att sticker ut och springa nu ja ah, men jag skulle kunna svimma mitt i skogen och så ringer som hör mig och sen så slutar jag andas och sen så dör jag sådana mm. saker håller man på med mm. från morgon till kväll eh, jobbigt så även där fick vi titta på en strategi för att välja sina tankar och ett knep där det är att man behöver prata högt med sig själv så det fick jag göra. Mm.
1: Kan du berätta om det? Vad, vad då pra ja. har man, pratar man med sig själv? Det har man ju alltid hört det är, det är så Det är ju larvigt.
0: I en situation när man är så kapad av sin reptilhjärna så måste man vara lite övertydlig med allt. Mm. Så att eh, när man märker att man har ångest, mår dåligt, är orolig och får de här symptomen, så kan man också observera vad jag går att tänka nu. Och sen får man säga till sig själv: hmm. Nu fick jag en tanke om att jag trodde att jag skulle dö. Men egentligen så vet jag ju att så är det inte. Mm. Egentligen så vet jag att just nu så är jag hårt stressad. Och förmodligen så andas jag lite kortare och flåsigare än vad jag borde just nu. Och det skapar det här tryckkänslan över bröstet. Men det är helt okej. Okay. Mm. Typ sådana saker fick man gå och säga till sig själv eh, varje dag.
1: Vilket ju är väldigt klokt rent fysiologiskt eftersom du du uttalar ju de här rent ljudvibrationerna, alltså ljudet rent auditivt kommer ju komma ur din mun och du kommer höra dig, dina egna ord genom dina öron som om någon annan säger det egentligen också.
0: Mm.
1: Så du upplever ju... Mm.
0: När jag backtrackade Efter... mig själv när man mm. började fundera över varför, varför hände det här egentligen, varför blev det som det blev mm. då kunde jag ju spåra det här tillbaka det här hände 2011. Mm. Men stressen började redan 1997 när jag började på Napropathögskolan och fick en halvtidstjänst samtidigt plus var tvungen att arbeta två extra tjänster. Någonstans där började jag känna att jädra vilket högt tempo jag har just nu. Mm. Någonstans snart måste det komma en kompensation för allt den här... Du vet, man gick upp supertidigt åkte till skolan gjorde ett skolpass sprang iväg på lunchen höll ett spinningpass sprang tillbaks checkade en macka liksom i farten svettades sig ihjäl på dö. Och sen hade vi praktik i tre timmar mm. och sen kanske man hade haft så hade man kanske ett kvällspass på det så man slutade skolan kanske sju mm. åkte direkt hem hade tre massagepatienter och ett eh, step-up oh. och så där såg dagarna ut. Mm. Det är klart att det blev knäppt. Ja. Oh. Oh. Eh, och så löpte det på så. När vi gick i trean så startade vi vårt företag. Nej, vi startade vårt företag redan i tvåan faktiskt.
1: Vi startade faktiskt. när vi, ja, i tvåan i skolan, men vi startade det nästan så fort vi hade träffats.
0: Ja, det är ja. sant. Men vi öppnade ett träningscenter när vi gick i trean. Mm. Eh, och när vi gick ut där i fyran då hade jag kommit på att nu vill jag ha barn. Ja. Och då följde det en lång period av att det inte kom några barn. Och det är en stress, och en press, och en sorg utan dess lika. Ja. Så det var tre väldigt, väldigt jobbiga år.
1: För det här var ju no det påverkade ju båda. Självklart. Och, det, och det, var, det var jävligt jobbigt. Så ni, om, om ni känner någon som inte har fått barn på länge, eller som, 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 har, som kämpar med det här, lite kärlek till dem, det är jobbigt.
0: Ja, det är jättejobbigt. Mm. Och fråga inte, ska ni trea barn snart? Det är mm. jättejobbigt. Ja. Ehm, ja, och sen när det gick över så övergick ju då tre års barnlöshet. Ja. <laughs> övergick i tre års barnrikedom. Vi fick tre barn på ja. tre år.
1: Vi tänkte, vi skaffade en hund istället. Och så puff, så bam, blev vi gravid.
0: Ja, kanske. Hur det är ungefär ju, så. nu gick till. Under den här perioden så startade vi vårt nya företag och gick från en anställd till 40 anställda och ett fullskaligt gym med fullskalig restaurang. Mm. Eh, och,
1: och eget café.
0: Ja. Jajamän. Och innan vi hade hittat balansen i det där så hade vi hunnit hamna i en ganska så rejäl skuld i vårt företag. Det vill säga utgifterna översteg inkomsterna innan vi hade lärt oss hur man balanserar det här företaget. Mm. Så där stod vi med tre små blöjbarn. Ett jättestort företag med cirka 40 anställda och en miljon förlust där experterna gick in och sa nej det är bara att lägga ner det blir konkurs. Mm. Och bestämde oss för att nej vi tar en annan väg. Det kan inte alls bli konkurs. Vi gjorde en ettårsplan där vi bestämde oss för att nu ska vi hämta tillbaka hela skulden och vända det här skeppet.
1: Du gjorde en ettårsplan som var fenomenal. Du gjorde en du satte dig in i situationen, gjorde uträkningar, skapade en budget, planerade, fixade och det gick vägen.
0: Ja, det gick vägen. Det gick jättebra. Bra. Eh, någonstans i den här perioden så började jag känna av den här dagliga oron som kröp i mig. Och jag gick till en duktig tjej som vi känner som heter Louise och hon sa... Hon gjorde tester på mig som sa du har en rejäl utmattningsdepression och du måste omedelbart bli sjukskriven en stund. Så jag gick till vården och jag fick ett otroligt dåligt bemötande nere på vårdcentralen där de bemötte mig som om jag var en bidragsfuskare och sa ja men du vet du kan inte hålla på att springa här varför för att du är lite trött. <laughs> eh, och jag kände på något sätt att det här orkar jag inte med. Det här orkar jag med mindre. Då orkar jag hellre med att jobba än att bli bemött som skit. Mm. Så det blev ingenting av med någonting där i stort sett. Och sen knaddade, knallade det på. Hur som helst. När vi hade kommit ut ur tunneln på andra sidan och vi hade gått upp klockan fem och öppnat vårt ställe och vi hade jobbat så in i Norden så gjort allt vi kunde för att hinna med barn och företag och vi hade vänt den här skulden till någonting positivt. Mm. Eh, och saker och ting hade liksom ordnat till sig. Mm. Då jag få väldigt, väldigt ont i magen. Just det. Och så här efterhand så vet man ju att när stressen har varit lång och länge, då funkar ju inte magen. Så jag fick jätte, jätte ont i magen. Och det var jobbigt för mig för jag tänkte, nu är jag sjuk på riktigt, HIV och hå, cancer och allt vad det kan vara. Så jag gick under ganska så många, gick på undersökningar och grejer. Och det spolar oss fram till februari när det liksom smällde till. Så allting mm. ordnade sig, och då kände väl kroppen att. Nu är det lugnt. Nu kan vi släppa på mm. allt det där uppdämda.
1: Ja. Ja. Och sen så har du fått levt med efterdyningarna av det här lite grann kan man ju säga, eller hur?
0: Ja, men för det första är så här, friskfaktorer i det här är att jag träffade en duktig, inkännande läkare som kunde lyssna på mig. Och han och jag kunde tillsammans samspela kring hur ska vi göra med sjukskrivning och vad är jag behöver för någonting? Han försökte inte kalla mig för bidragsfuskare eller något sånt utan han lyssnade på mig.
2: Mm. Och
0: tillsammans så gjorde vi en plan för att nu är det lika bra att jag är heltidssjukskriven och så småningom så kunde vi trappa upp. Mm. Jag hade också en läkare som kunde lyssna på mig och lät mig ta ansvar för att jag behövde ha de här burkarna med stesolid som en liten snuttefilt, en mm. liten livlina. Jag har fortfarande kvar dem. Ja, <laughs> De är stort sett orörda. Det, ja. Jag borde förmodligen bara kasta bort dem någonstans. Men hur som helst, det var väldigt, väldigt bra för mig. Sen var det fantastiskt bra att få träffa en effektiv KBT-terapeut som gick rakt in på vilka kognitiva och beteendemässiga förändringar jag behövde göra, alltså hands on, verkligen göra dem. Det kändes som att han bad mig att hoppa 10 meter i höjd det kändes som att det går inte. Jag kan inte. Förstår du inte det? Men det gick. Mm. Och med hans hjälp. Han var dessutom så här att han sa du får ringa mig och smsa mig när som helst. Och det menar han verkligen. Han mm. tog sig tid som jag ringde en söndag kväll. Och, svarade han. Mm. och så pratade Trorligt han med snabbt. mig. Ja det var helt otroligt. Sen är det ju så här att när man sen har fått den här puffen liksom och är på väg åt rätt håll. Så är det ju inte en spikrak väg. Mm. Utan jag minns att när det hade gått ett halvår så vaknade jag och var sur. Varför fick jag inte bara få vakna och må som vanligt? Typ på nivå noll. Mm. Istället fick man vakna och må på nivå minus 70. Mm. Och så fick man göra alla de där sakerna som man behövde göra. Bara för att känna sig normal. Alltså man fick meditera. Skriva i min skrivbok. Prata pratet med mig själv. Försöka motionera. Mm jag fick akupunktur för jag hade så enorma spänningar i nacken och axlarna mm. Mm. så det var mycket liksom man fick kämpa med innan man började känna sig som sig själv igen
2: mm.
0: under den här perioden var det någon vän till oss som gick bort, två vänner faktiskt som gick bort och det där är ju hårda slag då ramlar man ju ner på utvecklingstrappan tio steg därför att man hanterar saker så dåligt mm. ja hur som helst, bitvis då, så fick jag börja jobba mm. och var väl nervös för hur det. det skulle kännas och det var en positiv upplevelse att upptäcka att det var bra att jobba. Mm. Det var de tre timmarna varje dag som jag inte tänkte på. Mm. Oro, ångest, död mm. och andra saker.
1: Om man tar det ur ett holistiskt ledarskapsperspektiv. nu mm. skulle säga en intervention som du har gjort på varje eh, liksom del av de här tre mm. delarna. Relationer, psykologi och Fysiologi, vad, vad var det viktigaste du gjorde på relationsbiten?
0: På relationsbiten handlade det väldigt mycket om relationen till jaget, alltså till mig själv. Mm. Jag var tvungen att försöka kontakta den sunda vuxna människan i mig själv, bland annat genom att prata högt med mig själv.
1: Spännande, kanske ett ämne för, för bloggen.
0: Mycket möjligt. Mm. Men det är det här att man har liksom två delar i sig. Dels den här livrädda panikdelen. Men mm. sen har man ju också den här sunda personen i sig som säger du kommer inte att dö. Mm. Det är lugnt. Det är obehagligt. Men det är lugnt. Och nu mm. behöver du, ja så går man ju till fysiologin såklart. Nu mm. behöver du motionera som du brukar göra. Fast lite lättare. Mm. Jag kommer till det sen då. Mm. Man behöver ta hand om sig själv. Och ha self-compassion. Alltså du måste eh, vara din egen bästa kompis. Och du själv... måste vara lite modig för dig själv också.
1: Självmedkänsla. Ja, mm. precis. Och om man då tar den psykologiska biten. Vad var den mm. viktigaste interventionen som du som du gjorde där?
0: Det var ju ganska många. Jag var ju, jag var ju tvungen. Eh, för att i det här så var jag ju väldigt inbildningssjuk. Ja. <laughs> det vill säga att under perioden när jag var så ängslig och så hot överallt. Så trodde jag ju. Ja, men Jag vet inte vilken sjukdom jag inte hade. Mm. Jag var ju tvungen att kolla upp hjärtat. Att, och magen och eller, så bara, eller
1: så fick jag kolla upp det och berätta på ett bra sätt ja men precis, jag, jag
0: trodde att jag blev dödligt sjuk precis överallt mm. eh, och då förklarade Bengt för mig att du måste välja du kan om du vill hålla på resten av ditt liv och gå till sjukvården och så kan du kolla upp urinsystemet. Och sen kan du kolla upp tarmsystemet. Och sen kan du kolla upp hjärtat. Och sen kan du börja om igen. Och sen kan du scanna hjärnan. Men det blir liksom inte ett värdigt liv. Eller så kan du bestämma det här och nu för att lita på att så här är livet. Mest troligt så är man frisk. Och vi har alla samma risk att råka ut för sjukdom. Och när den dagen kommer, då får vi ta tag i det. Mm. Och det där tog jag till mig och har hållit sedan dess. Mm. Att man får lita på att kroppen är stark och frisk och bra och det vet vi att kroppen är ju fantastisk, den läker det mesta den, det, den är byggt för så otroligt mycket mer än vad vi kan förstå
1: Coolt. och fysiologin, om du tar fysiologidelen <går> vad var det viktigaste du gjorde inom det fysiologiska ledarskapet?
0: Ehm, dels lärde jag mig att andas mm. andas i fyrkant när man har panik det pratade vi om i förra stressavsnittet gå gärna tillbaka mm. dit Um, att ta hand om de spänningar som orsakade jobbiga grejer alltså man mm. har ju väldigt mycket spänningar i axlar och nackar och det leder till yrsel mm. och yrsel var en av de sakerna jag tyckte var det jobbigaste av allt så, mm. så det var en bra grej och det borde faktiskt ingå för alla som har ångest att man fick vård av spänningar mm. Mm. Um, Jag är ju en person som alltid har tränat mycket och under den här perioden när påslaget var så högt för att det som händer i kroppen det är också att alla muskelspänningar går upp mm. det är inte klockrent att maxa träningen när man mår så här utan ta ner intensiteten men träna regelbundet mm. kan man ju säga mm. det var bra som alltid en mix av styrka och konditionsträning var mer på näring då kan du säga man behövde sova extra mycket också ja. jag sov middag <laughs> och mediterade näring. Tänks
1: äta regelbundet eller
0: Ja. Alltså grejen är när man är som sämst så har man ingen aptit upplevde mm. jag. Mm. Så man får försöka äta ändå. Jag gick ner i vikt ganska mycket tror jag.
1: Okej, okay, vad spännande så du går att applicera på på holistiska modellen också.
0: hundra procent går det att applicera i de här delarna som vi jobbar med för att komma tillbaks. Men jag tror det starkaste av allt Mm. Det är att se på frisk faktorer
2: mm.
0: Istället för sjukfaktorer eh, Att inte låta någon Sätta en etikett på en Att inte låta någon säga att Nu måste du medicinera för resten av livet Eller nu har du det här för resten av livet Utan vara säker på att Och det Bengt gjorde så tydligt för mig mm. Det var det här att Han ritade på ett papper Och så sa han Här har du en stor mur byggd av betong På ena sidan så finns det mental sjukdom och död. Där är inte du. På andra sidan så finns det en frisk, normal människa. Och så har stressen byggts på. Stress, 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 stress. Och där uppe i toppen av stresshögen. Där kommer ångest, oro, panikattacker, depression, utmattningssyndrom och vidare. Och det var så himla bra. För då fick man en gång för alla klart för sig att det här är en normal reaktion. Jag är normal. Jag kommer att bli frisk när jag rättar till det som tog mig hit.
1: Du kommer inte att hamna på ett mentalsjukhus?
0: Nej, det gjorde jag ju inte. Eh, och med hjälp av de här friskfaktorerna. Sen behöver man ju. Det är ju ett jobb som ska göras mm. och det tar tid. Mm. Och jag skulle vilja säga att efter ett år, då hade väldigt mycket hänt. Mm. Jag tror att efter ett år så kunde jag verkligen säga att wow, nu har jag kommit ur det här på andra sidan. Och jag har med mig verktyg. Mm. Och det gör att om jag nu hamnar i en period av mycket stress, så har jag fortfarande kvar verktygen och kan möta det här på ett helt annat sätt. Jag kan säga till mig själv wow, nu fick jag en, ett ångestpåslag. Mm. Och då vet jag vad jag ska göra. Du har också hjälpt mig jättemycket genom allt det här. Alltså otroligt mycket. Du har funnits cool. där för mig alla gånger som jag har tappat tråden och tappat bort vad jag ska göra så har du hjälpt mig eh, och en sak är väl också att fortsätta utmana sig själv i att inte undvika grejer för att det är läskigt eller för att jag skulle kunna få ångest med att göra det här mm. utan att tvärtom fortsätta växa och ärövra tillbaks livet mm. det kände jag var viktigt
1: alltså det, det, det du har gjort är ju egentligen det enda rätta på fight, flight och freeze eh, eh, liksom modet det är att mm. du har val, valt det fjärde, det vill säga face face mm. your fears. Mm. Alltså att, att verkligen skåda det i vita ögat liksom och mm. ta tjuren vid hornen och allt sånt där.
0: Ja, och enligt klassisk KBT: då, då så är det här någonting man gör. Man tittar på vilka saker är det som man undviker därför att det känns som att om jag gör det här så kommer jag få ångest. Mm. Och det är där man gradvis behöver exponera sig för att hjärnan ska sluta signalera för det här som en fara eller ett hot. Mm. Eh, och det här får man ju då göra i den takt som man känner för. Min takt var ju den var brutal. <laughs> det var så här sluta nu. Men det passade mig. Eh, för det var effektivt och bra. Det
1: är lite synonymt med det i och för sig. Det
0: är det. Och jag frågade också honom när jag började behandlingen att jag har precis fått ett recept utskrivet på SSRI-preparat. Alltså, ska jag ta det samtidigt? Och hans råd var, nej men då får du välja. Antingen så tar du det och så ses vi sen när du är klar med det. Eller så gör du det här nu. Men då behöver du inte äta några tabletter.
1: Vad tror du hans goda intention med det var då?
0: Hans goda intention var att göra det storklart för min hjärna. Att den effektiva insatsen var mitt beteende och tankeförändring. Mm. Det tror jag. Mm. Och jag vet att alla inte jobbar på det här sättet. Men igen, det här passade mig väldigt bra. Mm.
1: mm. Det är inte mer att det trampar någon på tårna? Verkligen inte?
0: Nej, absolut inte. Verkligen öppna för att det finns olika vägar igenom det här. Mm. Eh, och jag var vid ett läge där jag kände att jag orkar inte mer. Nej. Och jag visste verkligen inte om jag skulle orka gå i behandling hos honom eller om jag skulle ta en respitperiod och bara försöka få medicinerna att lugna ner allting. Ja. Jag, jag visste faktiskt inte. Men nu valde jag så här. Mm. Och det som är tycker jag... Mm. Det är att när man kommer ut på andra sidan,
2: mm.
0: då kommer man ut som en mycket, mycket, mycket starkare version av sig själv. Mm. Och en mycket, mycket klokare och erfarenare person av sig själv. Man kommer ut som en person som har varit med om det här och kan känna medkänsla med andra människor och kanske hjälpa andra människor som går igenom det här. Mm. Man kommer ut med en klart ökad självkännedom. Och det här man har med sig, det är redskap och insikter för resten av livet. Mm. Och, och det är jo. värdefullt. Om man kommer ut på andra sidan.
1: Och i ditt fall, i din profession, om man ska mm. säga så här, så, så bostäder du dina förmågor för att kunna hjälpa andra tusenfalt, skulle jag säga.
0: Mm. Jag är superglad för det. Just jag. sen när jag gick på behandling så sa faktiskt Bengt, sa, du borde verkligen läsa till KBT-terapeut. Tycker du, sa jag. Ja, så han. Så du gjorde det. <laughs> <laughs> det, det, var, det, nej, men det var ju fantastiskt ja. bra. Och jag kan tycka att med den erfarenhet jag har mm. så har jag mycket, mycket mer att sätta in som terapeut. Du kom, jag känner igen de här grejerna. Ja,
1: du kom ju in på en utbildning också som var designad för människor som hade ett legitimationsyrke i grunden men mm. inte som var från sjukvården. Mm. Och du var den enda som kom från det salutogena fältet det vill säga som naprapat på den här mm. utbildningen. Och det tycker jag var, det var lite coolt. Det var lite nytt för dem.
0: Det var superkul och jag tycker att det är en bra kombination och nu när jag liksom har helheten så blir det väldigt spännande att se hur, hur kroppen påverkas när själen mår dåligt, mm. hur själen påverkas när kroppen strejkar alltså allt igen mm. påverkar allt, mm. det är helheten det går liksom inte att skära bort en del och säga att det här är ett, ett en, ja, men självklart om du vrickar foten så mm. dag ett så är det bara en fot mm. 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 Så det vi ville berätta om idag det är att när man låter stress pågå under väldigt lång tid eller om man är med om ett enskilt tillfälle där stressen är så kompakt så att man kan kalla det för ett trauma då kan det leda till saker och ting som händer i kölvattnena. Och det första det är så här din hjärna vill bara gott för dig. Och om du reagerar med utmattningsdepression, depression, ångest, paniksyndrom med mera, så kan du vara säker på att i grund och botten så har du en väldigt väldigt stark och duktig hjärna som vill rädda dig, men det blir inte alltid toppen. Det finns hjälp att få när du lär dig att förstå dig på din hjärna, precis som att om du vill träna en muskel till att bli starkare och större, då ska du styrketräna, inte träna maraton. Och lite samma saker med hjärnan. Det finns en handbok. Det finns vissa saker som gör att de här symptomen du upplever ökar. Och det finns vissa saker som gör att de minskar. Och genom att späda på sin rädsla och undvika saker så kommer tyvärr symptomen att bli värre. Men genom att successivt ta hjälp att ta tillbaka sitt liv och utsätta sig för det som känns jobbigt så kommer du att övervinna de här problemen. Sen kommer man långt med mindfulness och meditation och det är bra att ha med sig en känsla av att vägen framåt är inte spikrakt. Man har dåliga dagar man har bra dagar, och ibland känns det som att man har backat, men på det stora hela kanske blir det blir ungefär som att gå i en spiraltrappa. Det går runt runt runt, men successivt så går det uppåt.
1: Mm. Mm. Vad fint! Mm. Och eh, jag tänker att i bloggen så kan vi ge lite boktips. Det mm. tips på övningar och lite sånt. Smått och gott.
0: Ja, i bloggen så lägger vi ut kompletterande material och en eh, kort version av det vi har pratat om. Mm. Och där kan man väl kika och se om man hittar några vettiga saker. Jag har ungefär tio olika böcker om ångest och om ni vill så kan jag boktipsa lite grann om det. En av de absolut bästa böckerna är en liten bok som heter 29 sidor mot oro. Det är som en liten sån här barnbilderbok ungefär. Och det är ungefär det man klarar av att ta in när man är som allra värsta rann. Mm. Den är jätte, jättebra. Av Kerstin Geding. Tips, mm. tips. Med G. Mm, Med G, Geding. Ehm, det var det. Ja. Och sen är det faktiskt så här också att om du mår dåligt, sök upp någon som du känner att du får ett bra samspel med och ta hjälp. Finns du i närheten så är du välkommen att kontakta oss, mig.
1: När det gäller ångest och sådana saker så är mm. du varmt välkomna att heter, kontakta dig, mm. skulle jag säga.
0: Ja, verkligen. Mm. Behöver man anhörig stöd så kan man ju kontakta dig.
1: Ja, och sen så, och jag jobbar ju mer utpräglat med just eh, coaching- och du har den terapeutiska biten i form av KBT-terapeut. Mm. Mm. Så, så äh, snyggt. Det blev ett äh, starkt och gripande avsnitt tycker jag. Och väldigt intressant att höra din historia.
0: Jag berättar gärna min historia och bjussar på alla möjliga detaljer. Om det på något sätt kan hjälpa någon. Mm. Så äh, tveka inte, hör av er. Mm. Mm. Så vad tack så mycket. Vi säger tack och hej.
1: Tack och hej. Och kul att ni lyssnade. Vill ni komma i kontakt med oss, så kan ni kontakta oss via sociala medier @formholistic på Instagram, formholistic leadership på LinkedIn eller formholistic på Facebook. Det går bra att kontakta oss. på Messenger, direkt meddelanden via mail på formholistic@gmail.com. Och ni